0: La palabra para hoy es nuestro galardonador. Hace más de dos mil años Cristo vino a este mundo con la clara misión de reemplazar la ley que hasta ese momento regía la vida de su pueblo. Es verdad que la ley fue dada por Dios con un propósito específico, pero de ninguna manera la misma iba a permanecer para siempre y es por eso que Cristo vino para reemplazarla consigo mismo. Vino a mostrarnos que hay otra vida, además, de la que vivimos en nosotros mismos, es decir, nuestro ego, y esa otra vida es en el espíritu. Con esto en mente, vayamos a lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8, que dice así, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí el apóstol está mostrando una divergencia y la misma es entre el espíritu y la carne, que es el yo, o lo que es lo mismo, nuestro propio ego. Y la verdad es que la carne es la totalidad de nuestro ser caído. Pero debemos entender que el mismo Pablo nos dice en Gálatas 4.29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. En clara alusión a Ismael como nacido de la carne y a Isaac nacido del Espíritu. Y aquí podemos apreciar a dos categorías de personas, los que han nacido según la carne y los que han nacido según el Espíritu. Y hermano, tú debes saber que nosotros, por ser salvos, pertenecemos a ambas categorías. Por un lado somos hijos que hemos nacido según la carne y por el otro somos hijos que hemos nacido según el espíritu. Por lo tanto dentro de nosotros tenemos dos elementos, dos naturalezas, el espíritu y la carne. Estos dos elementos hacen que seamos dos clases de hijos y que sembremos dos clases de semillas. Y también estará bueno saber que en la siembra no hay neutralidad. O sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. No existe una tercera clase de cosecha. Y podemos afirmar que la naturaleza nos da una lesión objetiva de las relaciones personales, ya que el agricultor que siembra maíz cosechará maíz a su tiempo. Seguro no ha de encontrar duraznos en su sembradío. Podremos entenderlo o no, pero se cosecha lo que se siembra. Y si prestamos atención a los versículos bases de este devocional, que están en Gálatas 6, 7 y 8, podríamos llegar a entender el verdadero significado de la vida humana, ya que la misma es un proceso de siembra y cosecha. Y nosotros estamos sembrando todos los días de nuestra vida, y estará bueno saberlo. El proceso de la agricultura es que cuando sembramos algo, finalmente lo vamos a cosechar. Y como dijimos, nosotros diariamente estamos haciendo cosas que crecerán y producirán una cosecha. Todo lo que hacemos contiene semillas que caerán en un terreno y luego de un tiempo crecerán y producirán una cosecha que hemos de cegar algún día. De ninguna manera debemos pensar que nuestras palabras o acciones no tendrán su propio fruto o resultado. No, no, no. Muy por el contrario. Todo lo que recibimos tiene que ver con lo que hemos sembrado. Hermano. Será bueno darnos cuenta que nosotros sembramos distintos tipos de semillas. Cuando estamos contentos, estamos sembrando, pero también lo hacemos cuando estamos tristes. Nuestra calma y nuestro enojo son semillas a cosechar, como así también nuestras alabanzas, pero también nuestras quejas. Entender esto es primordial. ...ya que la vida humana es una vida de siembra... ...una vida de hacer cosas que crecerán y producirán una cosecha... ...a veces, aunque la gente no se dé cuenta... ...está sembrando y esto más allá de la intención de hacerlo... ...y por supuesto, lo que no saben... ...es que a su tiempo recogerán una cosecha... ...y lo mismo puede ser para prosperidad... ...o bien puede ser una siembra desastrosa... ...y aquí un párrafo especial para que nos ocupemos de las personas que aún no han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, ya que ellas no se dan cuenta, pero lo que siembran a la larga hará que cosechen muerte y lago de fuego. Llevemos el mensaje de salvación a cuanta persona podamos, ya que no importa la intención, siempre que sembremos vamos a cosechar y por supuesto cegaremos aquello que hemos sembrado. Por lo cual debemos tener cuidado de lo que estamos sembrando, ya que esto produce un resultado. Caín pensó que Dios recompensaría su esfuerzo, probablemente porque se veía como una buena persona. Pero Hebreos 11.6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. A Dios no lo engañan los que le dicen que le aman, pero no le buscan con diligencia. Dios recompensa a los que siembran semillas de consagración a Él. ¿Cómo? pasando tiempo en su presencia, leyendo, analizando y escudriñando su bendita palabra, a los que tienen la Biblia como una herramienta para la salud, el crecimiento y la nutrición espiritual. Por lo cual, hermano, te insto a que nos sembremos en él, para así, de este modo, cosechar las bendiciones de la verdad de Dios en nuestras vidas. Dios te bendice. Amén.